0: Slav Tomić Podcast Pozdrav svima i dobrodošli u moj podcast Danas ćemo istražiti jedan zanimljiv, nazovimo to Stav koji, unatoč tome što on kako ograničava našu životnu radost i ispunjenje predstavlja dosta popularan način gledanja na život i u praksi vidim da ga mnogi redovito kultiviraju. <laughs> Osobno smatram da sam doktorirao na takvom stavu. U biti, ako zaista sebe smatram ono, kompetentnim, ono u stvarnom smislu, onda bih izdvojio upravo stav ili način gledanja o kojem ćemo danas govoriti jer. Godinama sam ga kultivirao i brusio na razne načine, a da uopće nisam bio svjestan toga. Dakle, o kakvom stavu je riječ? Riječ je o našoj rekao bih sklonosti, da stalno čekamo da neki problem ili neizvjesna situacija prođe kako bismo dopustili sebi započeti živjeti onako kako duboko u sebi znamo da bismo željeli živjeti. Kao da e, živimo s ideje, da prvo moramo riješiti neki tekući problem. Neovisno da li je riječ o poslu, kreditu, odnosu, kilaži ili bilo čemu drugome. A onda kada riješimo taj problem ili kada prođe ta neka neizvjesna situacija, konačno ćemo živjeti po svome. A do tada samo ćemo onako povremeno ili djelomično živjeti po svome i istrpljivo ćemo čekati čarobno rješenje problema. Ali vam to zvuči poznato? E, neki misle da je takav način gledanja i razmišljanja rezultat modernog doba i potrošačkog načina razmišljanja i da na toj praktički razini treba mijenjati stvari. U, u smislu većina reklamac kojima se susrećamo na dnevnoj bazi svode se na ideju da vas uvjere kako vam trenutno nešto nedostaje u životu i neki proizvod ili usluga koja se oglašava je upravo ta neka karika e, koja će upotpuniti to što vam nedostaje. I smatraju da je društvo postalo previše materialistički nastrojeno, te su zbog toga ljudi nesretni. Jer takvom potrošačkom sistemu trebaju ljudi koji će živjeti na način da ih prati osjećaj kako im stalno nešto fali. u protivnom ne bi toliko kupovali. Jel? I naravno, sve to ima smisla. No, pitanje je da li je potrošački način razmišljanja stvorio koji ljudi stavili način gledanja o kojem danas govorimo ili nam doba u kojem živimo samo na jedan specifičan način aktivira sklonost koju i onako već imamo u sebi. I možda nećemo nikada pronaći odgovor na to pitanje, ali dopustite mi da vam ispričam jednu kratku priču, odnosno drevnu legendu koju često volim spominjati u sklopu svojeg TT Mindfulness programa. A legenda doslovno se datira negdje otprilike oko prije 2000 godina. Jer moje mišljenje je da stavo kojem pričamo nema veze sa potrošačkim društvom, nego on jednostavno prirođen ljudima od kada postoji ljudski rod. A nakon toga, dakle, nakon te kratke priče, ću vas upoznati s vrlo zanimljivim i jednostavnim mindfulness coaching modelom koji ćemo pomoći da se oslobodite ograničavajućeg stava o kojem pričamo i unesete više radosti u svoj život na dnevnoj bazi. Ok, jeste li spremni za priču? Dakle, na području današnje Kine Postojala legenda kako negdje duboko pod zemljom leži zakopano 12 zlatnih budinih kipova. Zapravo niko nije vjerovao tu legendu, ali za svaki slučaj car je ipak obećao ogromnu nagradu onome koji pronađe barem jedan od tih 12 kipova zlatnog bude. Nagrada koju je car obećao bila je toliko velika da kogoda pronađe barem jedan kip zlatnog bude, i sebi, i svoj obitelji, a možda i budućim naraštajima osigurat će miran i bezbrižan život. I siromašni neki seljak, nazovimo ga Yu Lin, svoje dane provodio ljutito i to jer je ostao bez posla na plantaži riže i jedini način kako da prehrani svoju obitelj svodio se na traženje jestivog korijenja. E, Svako jutro zajedno sa svojim konjem otišao u šumu i vratio bi se tek kada bi pronašao dovoljno korjenja da može osigurati svoj obitelji barem jedan dnevni obrok. Njegova supruga ga je stalno pokušavala raspoložiti jer se je osjećala loše gledati ga stalno ljutitog i zabrinutog, te bi mu redovito pokušavala skrenuti pozornost da će kad tad opet naći posao i da se malo smiri. U smislu kakva svrha od toga što je stalno ljutit i zabrinut, to mu ništa ne pomaže, jel? No uzalud je trošila vrijeme jer Julin se jednostavno osjećao previše odgovorno za svoju obitelj da bi sebi dopustio opustiti se sve dok ne pronađe novi posao. I jednog dana dok je kopao i traživo to jestivo korijenje, naišao je na tvrd metalni predmet. Nakon dugo vremena konačno se malo razveselio jer je pomislio da je pronašao neku metalnu posudu ili nešto slično što mu može biti od neke koristi praktične. I nastavio je oduševljeno kopati dalje, no čim je izvadio taj metalni predmet i odmaknuo od njega zemlju, shvatio je da je u pitanju jedan od 12 zlatnih kipova bude, o kojima upravo govori svima dobro poznata legenda i za koje je car raspisao ogromnu nagradu. E, čim je to shvatio, uzbuđeno je, nastavio kopati dalje, sve dok nije pronašao ukupno 11 zlatnih kipova bude. I ponosno se uputio prema kući i u sebi osjećao veliko olakšanje i takvo olakšanje dugo vremena nije doživio. No, nikada zapravo nije ni vjerovao da je legenda od 12 zlatnih budinih kipova stvarna, a sada je upravo on taj koji je pronašao 11 zlatnih kipova. I u vrlo kratkom roku cijela zemlja saznala je kako je Li Yun pronašao 11 zlatnih budinih kipova. I postoje junak čitave zemlje. A car mu je dao toliko veliku i bogatu nagradu da se do kraja života za financije više nije jednostavno mora obrinuti. I u selu su napravili ogromnu proslavu na kojoj je i car osobno sudjelovao djelovao i svi su plesali, veselili se, jeli i pili. No Elin Juna nitko nije mogao pronaći na toj proslavi. I nakon dugog traženja njegova supruga pronašla ga je kako sjede uz rijeku na mjestu gdje je inače voli sjediti. I bio je vrlo ljutit i zabrinut. I pitala ga je on u smislu, zašto si ljutiti i zabrinut? Pa sada ti više ne treba posao. Pa dođi, idemo plesati, idemo se zabaviti. A on je odgovorio, svi moji problemi bili bi rješeni kada bi uspio pronaći i 12. zlatni budin kip. Nije mi do zabave dok ga ne pronađem. Dakle, ova poučna i drevna legenda Upravo nam e, govori o tom nemirnom aspektu našeg uma, koji je očito bio prisutan i kod ljudi koji su živjeli i prije nekoliko tisuća godina, zar ne? I, i kao da je njegova glavna svrha učiniti nam da se osjećamo neodgovornima, u slučaju da se usudimo živjeti ovdje i sada i, i dopustiti sebi uživati u svojim radostima unatoč problemu s kojim se suočavamo ili nekoj neizvjesnoj situaciji u kojoj se nalazimo i koja već neko vrijeme traje. Taj... Nemirni aspekt našeg uma kao da nas jedan vrlo suptilan način uvjerava kako nam se isplati svu svoju pozornost, prvo usmjeriti na rješavanje onoga što doživljavamo kao problem, a onda ćemo slaviti i živjeti kao kraljevi. I, I na prvi pogled takav pristup zaista djeluje mudro, pametno i smisleno, odnosno bolje reći djelovao bi mudro, pametno i smisleno kada bi život na zemlji funkcionirao na jedan drugčiji način. No, činjenica života na zemlji je da, osim vrlo kratkih perioda, jednostavno uvijek će biti nešto što doživljavamo kao problem. Uvijek će biti nešto što će na jednoj hipotetskoj vagi u našoj glavi predstavljati težinu koja je teža u odnosu na življenje ovdje i sada. Uvijek će biti nešto što će nam stvarati percepciju da je življenje ovdje i sada na neki način neodgovorno i onako nekako uh, previše hippijesko hipijevski ili tineđerski. Naravno, ne potičem vas na neodgovorno ponašanje ili zanemarivanje problema. Govorim samo o činjenici, da ako čekate da se svi problemi riješe, te nestane sva neizvjesnost iz vašeg života, kako biste tek onda dočekali svojih pet ili deset sretnih minuta i započeli živjeti mirno i radosno, mala je vjerojatnost da ćete to ikada zaista i doživjeti. I zato bi vam volio predstaviti jedan moćni mindfulness coaching model koji se zove UNK model. Dakle, UNK. I njegova glavna svrha je podsjećati vas na jednu životnu realnost i to upravo u trenucima kada odlučite odgoditi živjeti ovdje i sada sve dok ne riješite svoj trenutni problem. A ta životna realnost svodi se na činjenicu koja glasi Uzmite bilježnicu, blok, list papira i zapišite. Dakle, ta životna realnost svodi se na činjenicu koja glasi uvijek neki K. I to upravo predstavlja akronim UNK. <laughs> Naravno, i sami možete prepostaviti da ovo nije neki službeni mindfulness model. Malo se samo igram s riječima, ali zate što? Ja zaista volim spomenuti ovaj akronim na svojim mindfulness radionicama I tretirati ga vrlo ozbiljno, jer ozbiljan je problem ako ne shvatimo njegovo stvarno značenje i cijeli svoj život provedemo u modu čekanja, zanemarujući živjeti ovdje i sada. Model UNK nas na neki način podsjeća da sve dok živimo u modu čekanja, život kakav želimo će nam djelovati poput obzora, dakle, Jedne zamišljene linije koja nam djeroje kao da stvarno postoji. Kao da je samo pitanje vremena kada ćemo je dosjeći. No, u stvarnosti takva linija ne postoji. To je samo privid. To je neka fikcija u našem umu. I, I zato nam i služi UNK model kako bi nas podsjetio što je realnost, a što je fikcija koja se često puta skriva pod maskom odgovornosti. Jer vam ima ovo smisla? I sad... Što učiniti kako bismo prestali živjeti s takvom fikcijom u svojoj glavi ili da bismo barem malo smanjili njezin utjecaj na naše dnevne izbore. Osnovna ideja koju želim podijeliti s vama za potrebe današnjeg podkasta jest da se redovito prisjećate UNK modela. Bože kako to super <laughs> zvuči kad akronim UNK djeluje baš ono pametno. Dakle Redovito je poanta da se prisjećate UNK modela u slučaju da ste u sebi prepoznali stav koji vas uvjetuje da odgađate aktivnosti i stvari koje vas vesele sve dok ne riješite neki problem ili dok neka neizvjesna situacija prestane. Znači, ako ste uspjeli prepoznati takav stav u sebi, Ideja je da se redovito prisjećate u NK modela jer sama činjenica što sebe redovito podsjećate na realnost da će jednostavno uvijek biti nešto odnosno UNK postupno će širiti vašu perspektivu i drug će pozicionirati u vašoj glavi problem s kojim se suočavate u tom trenutku. U NK perspektiva će vam pomoći da brže shvatite da trenutak koji čekate, da možete započeti živjeti po svome, jednostavno nikada neće doći na način kako to zamišljate i, i potaknut će vas da prestanete čekati i započnete živjeti. E, jer vas privlači ideja da započnete svirati gitaru ili da uzmete satove plesa ili da naučite neki novi strani jezik? Nemojte čekati jer sutra će opet biti neki k... Možda trenutno nemate vremena za to koliko biste željeli, ali započnite s onim što možete jer vrijeme je samo po sebi jedino što će donijeti jest neki novik, <tip> jer vas prevlači ideja ne znam, da češće putujete, onda nešto poduzmite i nemojte čekati jer sutra će opet biti nešto zbog čega ćete poželjeti čekati. Možda zaista niste u mogućnosti putovati po cijelom svijetu i posjetiti lokacije svojih snova, ali poduzmite ono što vam je u tom trenutku dostupno. Mislim, dnevni i poludnevni izleti su i dalje putovanje. Koliko dugo razmišljate da počnete meditirati, ali čekate da se smanje vaše dnevne obaveze? I zar zaista mislite da će te sutra imati više vremena? jer vas prevlači ideja da se češće odmarate, dignete sve četiri u zrak i čitate knjige koje vas vesele. Pa onda započnite to činiti onoliko koliko to već danas možete. I malo je bolje nego ništa. Budite kreativni i improvizirajte. Samo nemojte čekati. Zašto? Zato što više vremena provodite u modu čekanja. Na pocijesnoj razini vas to sve više programira na način da to postaje vaš uobičajeni način funkcioniranja. Modu Čekanja vas doslovce zaslijepljuje na način da ne samo da vas ne potiče da istražite nove mogućnosti, nego vas koči da prepoznate mogućnosti koje su vam već dostupne. I jel tako nešto zaista želite? Zar, zaista želite da mod čekanja bude nešto što je vaša uobičajena priča, a mod življenja sada i ovdje da bude nešto što se samo povremeno dogodi? Li Yun iz, iz ove famozne legende o 12 zlatnih budinih kipova dobio je dovoljno novca, zlata ili ne znam već čega, e, ne samo za sebe nego i za brojne buduće naraštaje. A i dalje je bio ljutit i zabrinut jer nije uspio pronaći i 12. kip zlatnog bude. I sad, e, da li on zaista bio ljutit i zabrinut zbog kipa koji nedostaje? Ma, naravno da nije. On je samo nasijao na priču koju mu redovito e, servira onaj nemirni aspekt našeg uma, kao i svi mi. Njegova ljutitost i zabrinutost ma nema veze sa zlatnim budom, nego je riječ o snažnoj navici, a da on uopće nije svjestan toga. Isto bi mu bilo da pronađe i 12. kip, i 13. i 15. Eto, da se ispostavi da ih je bilo 15. Opet bi našao nešto. Opet bi mu bilo nešto. <laughs> I zato ću ponoviti. Što više vremena provodite u modu čekanja, na pocvjesnoj razini vas to sve više programira, na način da to postaje vaš uobičajeni način funkcioniranja. No, ako prestanete čekati i započnete ubacivati u svoj život aktivnosti i stvari koje vas vesele i hrane iznutra, pa čak i minimalno, postupno ćete svoj podsvjesni um programirati da je to nešto što je normalno i on će započeti tražiti nove načine i prilike kako biste mogli još više sudjelovati u takvim aktivnostima. Kako god da okrenete... Živje vi život ispunjen aktivnostima i stvarima koje vas vesele? Ili živje li vi život ispunjen aktivnostima i stvarima koje vas lome i istišu vašu energiju? Uvijek će biti nešto. UNK stvarnost će vas i dalje pratiti. UNK stvarnost pratila je ljude u drevnoj kini i prati i nas danas. No osnovna ideja je da UNK, dakle tome što je to stvarno, Dakle, osnovna ideja jest da UNK nije nešto što bi nas trebalo kočiti i uvjetovati da svoje dane provodimo na način kako bismo željeli. Samo je poanta za dobiti širu sliku i probleme s kojima se suočavamo pozicionirati na jedan drugčiji način. I zato nemojte čekati jer sve što ćete time dobiti jest samo više čekanja. Prisjećajte se na UNK model i jednostavno krenite. Krenite i započnite ovdje i sada svoj život ispunjavati stvarima i aktivnostima koje vas hrane, uzdižu i potiču da budete bolja verzija sebe. Ja sam Tomislav Tomić i hvala vam što ste bili sa mnom. Za više informacija posjetite moju u web stranicu na adresi tomislavtomiccoaching.com ako želite produbiti svoje znanje i naučiti razne metode i strategije koje će vam pomoći da budete što više u modu ovdje i sada, zavirite u moj program pod nazivom TT Mindfulness. Tomislav, Tomić podcast.